0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute meurtre atroce de la petite Lola et de la jeune mère Justine, père qui se fait vengeance lui-même en tabassant un jeune homme qui avait agressé sexuellement sa petite fille, citoyen qui s'érige en milice pour assurer la sécurité de leur quartier de Nantes après une série de violences dans les rues de la ville. Depuis quelques jours, de terribles faits divers s'étalent en une des journaux, suscitant l'émotion et des demandes de comptes à une justice accusée d'être laxiste, lente et inefficace. Devant 2 millions de téléspectateurs, un animateur exige une justice expéditive pour la meurtrière de la petite Lola. Le rédacteur en chef d'un hebdomadaire conservateur considère qu'il faut en finir avec l'état de droit s'il ne permet pas de protéger les victimes et un dirigeant de la droite républicaine se refuse de condamner le père qui s'est fait vengeance lui-même. Alors faut-il s'inquiéter de cette défiance envers une institution au cœur de notre pacte républicain La justice doit-elle s'adapter à de nouvelles demandes sociales On ouvre la discussion dans ces politiques. ouvre la discussion et pour s'interroger sur ce sujet essentiel dans notre République, j'accueille sur ce plateau différents acteurs du monde de la justice dont les points de vue permettront d'enrichir, j'espère, la discussion et de créer aussi les conditions d'un débat apaisé. Denis Salas, bonsoir. Bonsoir. Président magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la oui. justice. Il y a quelques années, vous vous étiez inquiété en 2005 de ce que vous appeliez le populisme pénal. C'était en gros, sous le coup de l'émotion, on durcit la loi et vous dites, attention, c'est dangereux parce qu'on oublie le, du, le, le rôle réparateur euh, de la justice. Euh, on y reviendra, savoir est-ce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui Est-ce que c'est dangereux euh, Ce rôle réparateur, en tout cas de la justice, vous en parlez, j'imagine, souvent quand vous plaidez, Negar Aeri, avocate, euh, pénaliste, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez récemment été en charge d'affaires ultra-médiatisées, euh, qui ont d'ailleurs chacune interrogé le rôle de la justice et le rôle des avocats dans la justice. L'affaire de la jeune Shaina, euh, tuée… En, dans un quartier en banlieue et les attentats du 13 novembre. On y reviendra euh, tout à l'heure. En face de vous, une magistrate, euh, Béatrice Brugère. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Pour vous, les débats actuels ont peut-être une vertu tout de même euh, de rappeler que la justice manque de moyens et que euh, peut-être que de ces faits divers-là, on peut sortir quelque chose d'intéressant pour faire avancer la justice, on en discutera euh, tout à l'heure. On aura aussi besoin d'une profondeur de champ historique pour mesurer si les débats actuels sont vraiment nouveaux ou s'ils sont euh, le résultat de questions non tranchées par le passé. Et je me tourne vers vous, euh, René Zoberman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour nous éclairer. Directrice de recherche et mérite au CNRS, responsable de l'Observatoire scientifique du crime et de la justice. Et à vos côtés, un grand reporter qui en a couvert beaucoup de faits divers. Vous, vous occupez des pages police-justice euh, dans le Nord, dans... La Voix du Nord. Euh, bonsoir Eric Dussart. Bonsoir. Euh, bah je me tourne vers vous pour commencer. Eric Dussart, euh, ce sont des faits divers euh, qui relancent les débats sur la justice, son rôle, sa fonction. Euh, question toute simple, comment un fait divers émerge Comment dans une rédaction, on décide de mettre en une un fait divers plutôt qu'un autre C'est vrai qu'il y a plusieurs
1: caractéristiques euh, qui reviennent au fil du temps. Euh, – Je crois qu'il y, y a plusieurs, alors si, si on veut parler de Lola, euh, ouais. cette affaire-là en, en, en recelait plusieurs, d'abord c'est un enfant qui est victime. Ouais. Là je crois qu'il ne faut pas, on, tout le monde peut comprendre euh, que l'opinion publique forcément euh, va s'émouvoir, on peut tous euh, s'identifier à la douleur des parents, ouais. euh, voilà. Euh, ensuite, il euh, y avait dans les premiers temps, en tout cas peut-être encore maintenant, mais surtout dans les premiers temps on ne savait pas très bien ce qui était arrivé, il y a une espèce de, de, de mystère, pourquoi cette femme-là aurait-elle fait ça Qu'est-ce qui s'est passé au juste On entendait parler de, de torture, d'actes de barbarie, ça c'est énorme. – De la part d'une femme ?– De la part d'une femme, exact, j'allais le dire. Et, et, et tout ça mélangé fait qu'il n'y euh, a, de, de, a pas de retour en arrière possible. On, on, sait, on sait que l'opinion le, 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 publique va s'émouvoir et, et ce que vous venez de dire euh, à propos des, des débats qui ressurgissent, mmh. euh, ça, ça paraissait à peu près inéluctable.
0: Hélas. Hélas, hélas, et pourtant, vous poussez pour la mettre en une. Ah ben
1: on pousse, on pousse. C'est-à-dire que si, si on ne la met pas en une, comme vous dites, on passe à côté du sujet. Mmh. On, les gens vont en parler sans nous. Voilà. Et, et donc, euh, euh, je crois que le, le, le mettre en une, ça veut dire, ça veut dire informer. Mmh. Et il y a, je pense qu'il y a plusieurs manières d'informer.
0: Et, et on essaie de le faire dignement. Alors, le fait divers médiatisé, est-ce que c'est un cauchemar pour les magistrats, pour les avocats, on va s'interroger tous ensemble, mais euh, est-ce que l'émotion qu'il suscite permet de rendre sereinement ou moins sereinement la justice euh, On peut s'appuyer donc sur les unes, à partir de l'affaire Lola, euh, ce drame terrible. Regardez c'est une différente qu'on a choisi dans la presse quotidienne régionale, euh, pour l'Union et pour la dépêche, le drame qui secoue la France, mort de Lola, l'immense émotion, et le Parisien Dimanche. Lola, c'était comme si c'était notre fille. Euh, je vous pose la question, euh, Denis Salas par exemple, est-ce que c'est plus difficile de rendre la justice lorsque l'émotion est à ce point présente
2: ?– Le titre du Parisien dimanche, euh, Lola, c'est comme si c'était notre fille, oui. est extraordinairement puissant émotionnellement, mmh. parce qu'il y a une identification spontanée à la figure de la victime qui surgit complètement dans le, dans le débat, qui occulte, d'une certaine manière, la figure de l'auteur, et qui met au premier plan celle de la victime, et qui, d'une certaine manière, aussi, appelle quelque part une politique pénale, dure, vis-à-vis -vis de l'auteur, comme si la politique pénale devait être intervenir en, en réponse à l'émotion collective et, et, et en surenchère, en quelque sorte, par rapport à celle-ci. Presque pour consoler l'opinion publique Il y, y a une dimension euh, consolatrice... Une dimension réparatrice, oui. mais une, ré, une réparation très ambiguë, Parce qu'en fait, on, on convoque la, la justice pénale pour réparer un, un, un trouble euh, subi par la victime, un dommage subi par la victime, alors qu'effectivement, la justice ne fonctionne pas comme ça. Et c'est cette déviation-là qui est au cœur du populisme pénal. Donc si, pour répondre à ma question, en fait, euh,
0: la réponse est, c'est plus compliqué de rendre la justice lorsque l'émotion populaire est à ce
2: niveau-là il, il faut tenter de dépasser ce stade. Ce stade, ce stade est inévitable. Parce que dans tout crime, il y a une colère de la société, si vous ouais. Une colère de la société. Et le rôle des institutions, c'est précisément de contrôler politiquement cette colère. Et je déplore qu'aujourd'hui, les institutions politiques ne parviennent pas finalement ou ne veulent pas, c'est-à-dire, contrôler cette colère qui, re, qui, qui relève finalement des, des, des procureurs, des institutions pénales qui vont tenter de rationaliser cette colère, la faire entrer dans les cadres juridiques pour trouver les réponses qui soient des réponses non émotionnelles mais des réponses rationnelles et juridiques. Béatrice Brugère
3: oui, alors là, c'est plus l'expérience aussi de la pénaliste que je suis euh, et qui a été aussi euh, quelque temps en cours d'assises, et mon voisin le sait puisque c'était dans le nord, on, on a déjà eu euh, des faits comme ça extrêmement euh, horribles qui ont convoqué comme ça l'émotion d'une population. Moi, j'interroge deux choses. D'abord, euh euh, c'est vrai que les médias ont un rôle extrêmement important, une responsabilité extrêmement importante, plus importante aujourd'hui parce que c'est au sens large des réseaux sociaux, ce ouais. qu'on n'avait pas il y a quelques années. Oui. Donc la, la, la résonance n'est pas du tout la même euh, parce qu'en fait finalement vous, le journaliste, euh, vous êtes un peu comme nous, vous êtes un tiers, un intermédiaire qui décrypte, qui fait une forme, enfin il faut l'espérer, une forme de pédagogie. Les réseaux sociaux, c'est plus du tout ça, c'est sans filtre, c'est direct et c'est violent. Et, euh, et c'est d'ailleurs très étonnant, euh, mais je pense que euh, des, des, des chercheurs comme madame qui sont là euh, doivent euh, connaître ça mieux que moi, mais c'est très étonnant ce défouloir de, de, de violence qu'on peut trouver euh, sur les réseaux sociaux. Pour nous les magistrats, évidemment, euh, compte tenu de, de cet environnement qui est très différent et sur lequel euh, parfois euh, les médias ne jouent pas ce rôle d'intermédiaire ou euh, euh, au contraire... Euh, vont chercher le fait divers, parce que derrière, quand même, le temps euh, médiatique n'est pas le temps de la justice. Il faut aller vite, il faut de l'image, il faut abonder. On a maintenant des chaînes continues, et c'est une industrie derrière. Ce sont des valeurs qui sont commerciales. Nous, on est dans une recherche de la vérité, donc déjà, il y a une rupture. Et le langage n'est pas le même. Euh, le langage du média, c'est d'aller simple, vite, le langage de la justice, malheureusement, parfois, c'est euh, d'être complexe et d'être trop lent. Et donc, du coup, pour le magistrat qui est en poste, euh, la pression est énorme. Mais c'est plus qu'une pression parce que, parfois, ce que l'on voit, c'est que les médias, enfin, en tout cas, ce, cet environnement, euh, fait un storytelling, c'est-à-dire réécrit une autre histoire qui, qui n'a rien à voir avec l'histoire du dossier. Et là, ça devient extrêmement compliqué pour les magistrats, parce que, je le rappelle, euh, d'abord, ils ne s'expriment pas, euh, sauf le procureur, c'est le seul qui a la possibilité de s'exprimer dans le code de procédure pénale, donc il ne peut pas répondre euh, à oui. ce qu'il entend ça c'est très ennuyeux, euh, et il peut être même mis en accusation d'ailleurs aussi euh, par rapport à ce storytelling, hein, c'est-à-dire cette histoire qu'on vous raconte, qui n'est pas celle du dossier, et pire, ça peut polluer le dossier, j'ai des, des dossiers en mémoire, on reviendra peut-être là-dessus, qui fait que ça va même parfois euh, stopper une enquête, la détourner, on a tous en tête l'affaire du petit Grégory, hein, qui est aussi, euh, mais voir changer même... Euh, la façon euh, dont le verdict va se passer, je pense aussi à l'affaire Sauvage, euh, dont on pourra peut-être reparler. Allez-y, allez-y. L'affaire Sauvage, c'est un tournant, je pense, sur euh, la manière dont... L'affaire Jacqueline Sauvage. Oui, pardon, Jacqueline Sauvage. Donc, je rappelle rapidement cette affaire. C'est cette femme qui, qui a tué, euh, donc son mari, tué son mari, euh, ouais. Voilà, etc., et qui a été... Euh, Condamné une première fois en cours d'assises, c'est important, mmh. une deuxième fois aussi en appel, mais dont l'opinion publique qui a été justement travaillée, alors je ne porte pas de jugement, hein, si oui. c'est à tort ou à raison, peu importe, pas le sujet, mais qui a été travaillée avec derrière aussi ce que j'appelle un storytelling, c'est-à-dire un mouvement de fond sur les violences faites aux femmes qui a toute sa légitimité s'est emparé de cette affaire pour en faire une affaire symbole et le, la fin de l'histoire c'est que le politique c'est-à-dire euh, le la président grâce. de la République contre hum. contre d'ailleurs euh, deux jugements euh, qui sont des jugements de cour d'assises a annulé la décision donc François là Hollande en 2016 là on hum. voit très bien tout le processus du début jusqu'à la fin de ce que pourrait être justement, euh, cette pression dont vous me parliez.
0: Euh, Négar Aéri, quand on est euh, avocate, comme vous, euh, comment on fait avec l'émotion que peut susciter une affaire Je disais, euh, vous avez été avocate de la Défense euh, lors des attentats du 13 novembre d'un prévenu. Euh, comment on fait, pendant, en plus c'est un procès qui a duré euh, des mois et des mois, euh, pour à la fois peut-être se préserver de l'émotion, mais aussi peut-être parfois s'en servir
4: Alors, l'émotion, on est, on est quand même amené à... À la traiter, à travailler avec, parce qu'on est souvent confronté à des affaires qui sont atroces et tristes. Et, et en réalité, moi, il me semble qu'on ne, qu ne, qu ne, qu ne joue pas avec, ou bien qu'on ne l'utilise pas vraiment, en fait, contrairement à, à, à certains populistes, par exemple. Euh, la, la, la seule chose... Il n'y a, pardon,
0: pardon, a pas des avocats qui, euh, dans une plaidoirie, peuvent utiliser l'émotion pour défendre mieux leurs clients
4: Alors, dans une plaidoirie, oui, mais mmh. face aux médias, ah oui. pas forcément. Mmh. Euh, face aux médias, si vous voulez, si c'est si ça le sujet de la, oui, de la oui. question, face aux médias, en fait, euh, c'est l'intérêt du client qui l'emporte. Donc, si jamais on doit intervenir, on le fait. Euh, généralement, c'est pour rectifier des inexactitudes qui ont été relayées par la presse. Et ça, c'est souvent euh, plutôt du côté du mise en cause quand on est du côté de la défense, qu'on est amené à, à rectifier oui. des, des, des fausses informations qui ont circulé. Et ensuite, du côté des partis civils... Euh, c'est plutôt pour nourrir un débat d'intérêt général. Mmh. Euh, et évidemment, là, je, je, je pense à, à tout le mouvement MeToo et à tout ouais. ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire une espèce de conscientisation de, de, de ce système patriarcal, le, le, le baisse du seuil de tolérance de la société face aux crimes euh, sexistes et sexuels, la, les, les, la, la parole de la victime qui s'est libérée, des plaintes qui ont eu lieu, qui n'auraient pas eu lieu autrement. Donc il y a quand même eu des effets vertueux avec évidemment des risques, des abus, euh, des, des, des dommages collatéraux également. On va y
0: revenir sur la question de la justice. Euh, René Zoberman, Béatrice Brugère évoquait à un instant euh, ce hiatus entre d'un côté euh, la recherche de la vérité qui est au cœur du travail oui. de la justice et ce que vous expliquez, évoquiez comme étant un storytelling, un récit euh, médiatique ou un récit euh, de l'opinion qui peut s'en éloigner. Euh, C'est quand même vieux comme le monde ça, non Ça n'a pas attendu les réseaux sociaux
5: – Les réseaux sociaux sont quand même un système d'amplification extraordinaire de, de l'information. Donc euh, bon, euh, Non, moi, dans, 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 ce, dans, dans ce débat, je, je me trouve dans une position assez différente, de, au moins des acteurs de la justice, euh, c'est-à-dire que je travaille, euh, moi je travaille euh, avec une focale tout à fait différente, c'est-à-dire que je m'intéresse euh, à la mesure et de la délinquance et euh, du sentiment d'insécurité lié euh, à cette délinquance, et je m'y intéresse à travers, des, à travers des grandes enquêtes en population générale, c'est-à-dire des gros échantillons, euh, et dans lesquelles ces affaires, toutes atroces qu'elles soient, ne ressortent statistiquement pas. Oui. C'est-à-dire que quand on parle dans mes travaux, dans nos travaux, quand on parle de violence, alors on parle de différents degrés, différentes gradations de violence, et les violences euh, qui sont le, les plus fréquentes, ce sont évidemment pas ces violences atroces, et Dieu merci, qui sont, qui sont au centre du, du débat aujourd'hui, qui sont au moins l'impulsion du débat d'aujourd'hui. Ce qui ressort le plus fréquemment, ce sont ce que nous, on a appelé des violences... Euh, sans contact, c'est-à-dire quelque chose qui relève des rugosités de la vie sociale, c'est-à-dire des, des, des insultes, des, 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 des menaces, des, des, des valises à roulettes qu qui vous roulent sur le pied, enfin des choses. Oh, mais... et ça ce sont des violences qui sont manifestées non pas du côté de la justice, c'est-à-dire qui ne sont jamais enregistrées ou très rarement enregistrées, et qui par contre quand on interroge la population dans des grands sondages sur ce qui est arrivé, alors là, ce sont des choses qui, sont, qui se manifestent à un niveau extrêmement courant.
0: Mais Beaucoup que vous... plus et, et...
5: que des violences
0: sévères. Alors c'est intéressant parce qu'on a d'un côté les grands faits divers qui font la une de la presse et qui poussent la justice à, euh, à s'interroger sur elle-même. Mais vous dites aussi, ça marche aussi en bas. Des choses qui n'arrivent pas en justice, mais qui peuvent aussi nourrir un sentiment d'injustice.
5: Absolument. Je ne sais pas si elles nourrissent un sentiment d'injustice. Elles nourrissent en tout cas un sentiment que la vie sociale n'est pas ce qu'elle devrait être. Euh, ce sont des affaires que les gens ne considèrent pas comme devant être signalées à la justice. Un des gros, un des gros écarts entre ce, qu ce qui arrive à la justice et ce que les gens nous racontent euh, dans les enquêtes, c'est le niveau de signalement. Évidemment, le niveau de signalement pour les affaires graves comme celle-là oui. ou pour des, simplement des violences un petit peu sérieuses, il est relativement élevé. Mais le niveau de signalement pour des affaires qui sont des, des, des frictions du quotidien, il est extrêmement faible. Ce sont des choses donc que la justice et la porte d'entrée de la justice, c'est-à-dire les différentes agences de police et de gendarmerie, n'enregistrent pas parce que les gens ne vont pas les voir. Vous n'allez pas voir votre commissariat de police ou votre brigade de gendarmerie parce que vous vous êtes faite... Euh, embêté euh, en rentrant chez vous le soir par une bande de gamins qui tiennent les murs et qui vous et qui vous bousculent un petit peu et qui vous qui vous charrie euh, tout ça ce sont des choses qui sont des frictions de la vie sociale qui sont particulièrement euh, qui peuvent être particulièrement pénibles si par ailleurs les gens les croisent euh, dans leur représentation du monde social avec des affaires aussi atroces que celles qu'on vient euh, d'évoquer alors en effet on peut imaginer que finalement il se produit une représentation que la vie sociale est une vie violente euh, ce qui dans des grands chiffres n'apparaît pas n'apparaît pas dans les grands chiffres qui mesurent les, niveaux, les niveaux des différentes violences et des différentes délinquances, ce ne sont pas des choses qui apparaissent.
2: – Oui, Salas. oui c est, c est, ce que vous dites est vrai, mais moi j'observe aussi que euh, de plus en plus, ces violences un peu invisibles, euh, qu'on que, qu a du mal un peu à cerner, on pourrait appeler ça des incivilités finalement, oui. euh, sont aussi de plus en plus saisis par le droit pénal et font l'objet de, 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 de poursuites. Je prends l'exemple des bagarres dans les cours d'école. Ça, ça a l'air quelque chose de hors du quotidien. Quand, quand j'étais chez les enfants, et même aujourd'hui, on m'en parle beaucoup, on, 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 très souvent, des plaintes sont déposées pour, pour, des, pour des, des, des bagarres d'écoliers de, 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 dans, dans les cours d'école et, 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 et les plaintes sont déposées par les enseignants, par les proviseurs, qui font remonter tout ça au niveau du, 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 du parquet, et génèrent du pénal. Donc, vous avez une pénalisation de la vie sociale qui due à quoi Qui due essentiellement au fait que les institutions qui doivent normalement gérer ces incivilités en amont, ne sont pas en mesure de le faire et tirent un peu la sonnette d'alarme pour faire pour que l'état le, 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 pénal entre en scène pour régler cette question-là par, par défaut en quelque sorte. Béatrice Burger
3: Oui, pour rebondir à la fois sur ce que vient de dire Madame et Denis Salas. Juste pour donner une idée des euh, crimes, parce qu'en fait, euh, les, votre question, elle est intéressante, c'est quand même les médias, qu'est-ce qu'ils mettent en avant de, oui. de façon comme un zoom ou la focale, où on a l'impression, en effet, quand on ouvre un journal, que c'est crime sur crime. Euh, ça correspond quand même à 2% de ce qu'on traite, ce genre de... Et encore. Pas, pas, dans, pas le style de, euh, de crime contre Lola avec acte de torture et barbarie, peut-être, je ne sais pas si c'est retenu d'ailleurs dans, dans, dans la qualification, mais en tout cas avec une telle violence. Euh, le reste, euh, c'est ce que Madame euh, décrit. C'est une toute petite chose, en fait, ces crimes que l'on détruit, par rapport à la masse euh, de ce que l'on traite, <coughs> qui est très importante. Et elle est de plus en plus importante. Et là, je rejoins ce que dit justement Denis euh, Salas. C'est qu'en effet, il y a une pénalisation de plus importante de plus en plus importantes. Alors, est-ce que, je n'ai pas la réponse, est-ce qu'il y a de plus en plus de violences oui. euh, dans les écoles et parce que euh, les, les, ce qui devrait faire des régulations, c'est-à-dire la société, le maître, euh, les familles ne font, plus, voilà, ne, ne font plus ce tampon, euh... ne sont plus en capacité de le faire ouais. et il faut mettre ça... En parallèle, avec une politique très claire euh, de, de l'éducation nationale, justement, de faire des dépôts de plainte, etc. Parce voilà, voilà. que justement, on, tout le monde se protège. C'est un peu la culture du parapluie aussi euh, qui oh, se met oh. en place. Les parents portent plainte, tout le monde porte plainte, euh, la maîtresse porte plainte. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à réguler là où ça devrait l'être, euh, ces violences euh, du quotidien qui ne sont pas anodines. Hein, quand je dis ça, euh, loin s'en faut.
0: Et on, on sent que, de où qu'on prenne le bout, hein, euh, mmh. que ce soit dans le fait divers qui fait la une euh, d'un journal comme le vôtre, La Voix du Nord, ou euh, d'un fait euh, qui n'est qui peut arriver dans le, au pénal ou même pas, ouais. euh, on sent que dans les deux cas, il y a une demande de justice, mmh. et que cette demande de justice, elle peut prendre des formes qui peuvent être un peu euh, particulières. Comment est-ce que vous réagissez les uns les autres Harry, par exemple, je vous pose la question à vous d'abord, quand vous avez entendu un animateur très populaire Cyril Hanouna, demandait une justice expéditive. Ce sont ses mots. Euh, on n'a pas bien compris s'il devait y avoir ou pas un procès, mais en tout cas une quelque chose d'expéditif pour le, la meurtrière présumée de, enfin, meurtrière présumée de, oui, de Lola aujourd'hui encore. Euh, Qu'est-ce que vous percevez quand vous entendez ça Est-ce que vous percevez une simple méconnaissance de la justice ou plus profondément une défiance envers la justice
4: Je pense qu'il y a une méconnaissance de la justice, mais je pense qu'il y a aussi une, 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 une irresponsabilité. C'est-à-dire que... Euh, un, un animateur télé doit savoir maintenant que ces choses-là sont extrêmement euh, dangereuses à véhiculer. Et en fait, y a, pour rejoindre ce que disait euh, Béatrice Pouchère, euh, effectivement, l'histoire euh, du, temps, du temps médiatique versus temps judiciaire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas décorréler de la, de la manifestation de la vérité. Oui. Je, vous, je vous donne un, une image. Oui. Dans une enceinte judiciaire, il faut imaginer qu'il y a une statue euh, au centre et de part et d'autre, vous avez deux parties, vous avez l'accusation et vous avez la défense. Chacun donc regarde la, la statue, mais personne ne voit la même chose, c'est-à-dire que les deux positions sont euh, parfaitement euh, différentes. Et vous avez un, à un moment donné un juge, un juge d'instruction, ou euh, un juge du fond, mais en tout cas un juge du siège, quelqu'un qui tranche, qui est supposé faire le tour de cette statue, c'est-à-dire confronter les différents points de vue jusqu'à trouver euh, ce qui se rapprochera le plus de la vérité. Ça, ça suppose nécessairement un temps de réflexion, un temps de confrontation des idées, euh, un temps de maturation qui est incompressible. Et essayer maintenant de transposer ça en dehors d'une enceinte judiciaire et essayer de savoir comment les choses se déroulent. Qui, en dehors de l'enceinte judiciaire représente cette autorité qui a un peu d'envergure et de distance pour expliquer que non, les choses sont extrêmement complexes. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'enceinte judiciaire, vous avez la vérité qui est recherchée et qui, du coup, nécessite nécessairement du temps. Et à l'extérieur, ce qui est demandé, c'est une réponse immédiate. Et tant que les gens ne, ne comprendront pas qu'en euh, exigeant une réponse immédiate d'un phénomène extrêmement complexe, on ne pourra pas obtenir autre chose qu'une réponse immédiate partielle et donc inexacte, on n'avancera pas.
0: Denis Salas, est, on est exactement au cœur de, du populisme
2: pénal. Ah oui, alors pour, pour tenter une définition, c'est précisément... Euh, l'appel à un peuple présumé euh, euh, vouloir restituer la justice au nom des victimes, ou d'une victime en l'occurrence, qui serait à, auquel on peut s'identifier, et en dénonciation d'institutions qui seraient effectivement disqualifiées pour euh, l'assurer. J'ajoute que, euh, le problème, pour aller un peu au-delà de Cyril Hanouna, il y, y, y a quand même cette idée que, euh, derrière euh, ce, cette, cette, cette espèce d'expansion punitive que son discours euh, traduit, il y a aussi une dénonciation des institutions, d'une du, du, oui. institution à, administration qui n'aurait pas fait son travail, ou d'un juge qui serait laxiste, etc. Et derrière ça, vous avez quelque chose de très, de très dangereux, je trouve, qui est euh, on, on, on va chercher... On va, on va essayer de comprendre pourquoi, euh, en quoi, ça, on, on aurait pu éviter cette, cette chose-là. On, on, on veut la précaution, la prévention pour éviter que l'acte... Que on, on, on ne juge plus le crime, on va juger celui qui n'a qui pas pu empêcher le crime et on va se demander comment prévoir le crime. Mmh. Et celui qui n'a pas pu prévoir le crime sera celui qui sera le vrai coupable de, de l'affaire. Donc c'est donc ça la prévention Plus la encore que le criminel, système. presque – D'une certaine manière, oui. vous avez remarqué que tout le débat porte quand même sur l'institution, oui. l'ordonnance du QTF, l'obligation de, de quitter le, le territoire, territoire, pourquoi euh, na t pas été expulsé, euh, que, que fait le gouvernement, que fait le juge administratif, etc. Donc, donc il y a là, en arrière-plan de, de cette dénonciation, il y a une dénonciation beaucoup plus forte de l'institution toute entière qui est incapable de nous protéger.
0: – Mais c'est une accusation qui est politique là oui
3: oui, 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 tout à fait. Alors, euh, cette séquence, elle, elle, est, elle est intéressante. Il ne faut pas la condamner directement, je crois. Euh, il, faut, il faut quand même essayer de la décrypter parce qu'elle dit beaucoup de choses aussi. Euh, moi, je pense qu'il y a eu un, un, un traumatisme, euh, et on le voit bien dans la confusion du débat qui a eu lieu ce soir-là, puisqu'on parle de ce débat-là, oui. euh, avec l'affaire Alimi. C'est-à-dire ah, oui. que, mmh. si je puis me permettre de faire cette petite parenthèse, euh, il y aura, c'est comme l'affaire sauvage, oh ouais. il y aura un avant et un après pour la justice. Et il y a comme ça des affaires, on en connaît d'autres.
0: On peut rappeler peut-être l'affaire
3: Oui, bien sûr. L'affaire Sarah Halimi, donc c'est cette femme euh, qui a été jetée, défenestrée hein, par une personne qui, qui a été euh, en tout cas expertisée, irresponsable. Et du coup, il n'y a pas eu de procès. Et il y a eu toute une bataille pour ouais. un procès. Mais surtout, il y a eu tout un, euh, toute une réflexion extrêmement intéressante pour notre société, sur la place, euh, justement, des personnes qui sont déséquilibrées ou qui sont folles, euh, psychiatriquement, et euh, est-ce qu'on les juge, est-ce qu'on ne les juge pas Et dans, le, dans la séquence...
0: Et ça, c'est inaudible pour une partie de l'opinion publique Alors,
3: il y a eu un traumatisme, c'est-à-dire que le procès n'a pas eu lieu, oui. euh, puisqu'on a estimé euh, que... En fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu un procès devant un une procès. chambre... C'est un peu technique, mais je veux pas oui. faire de technique, devant une chambre d'instruction. Mais il n'y a pas eu ce grand procès, si vous assidus. voulez, ouais. qui était réclamé. Et là, on est au cœur euh, de ce que vous, Denis Salas explique, c'est-à-dire, il euh, utilise le mot populisme judiciaire, je ne sais pas, mais cette demande de justice qui est devenue rageuse, enragée et violente, parce qu'elle a été privée. Et moi, j'ai eu l'impression qu'avec l'affaire Lola, on a presque anticipé ça, puisqu'en oui. fait, je vous explique pourquoi, ah oui. On est parti pratiquement du principe que comme le crime est affreux, est horrible, l'auteur ne peut être que fou. C'est souvent un syllogisme qu'on fait trop rapidement, enfin en tout cas un raccourci.
0: Ça sera peut-être le cas.
3: Et justement, ils sont quasiment partis du principe que c'était le cas, ce qui n'est pas ouais. du tout le cas, puisque pour l'instant ce n'est pas le cas. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle une simplification et un storytelling. Mmh, et à partir de là, ils se disent, mmh. non mais il faut même juger les fous. C'était pas le sujet. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est une responsabilité bon, à la fois des journalistes, et je crois qu'en euh, miroir, il faut vraiment aussi poser une autre question. Il y a une responsabilité euh, de la justice de faire de la pédagogie à un moment donné et de parler davantage. C'est-à-dire qu'il euh, y a un ministère de la justice qui doit dire là « non, c'est pas comme ça que ça se passe ». C'est pas comme ça dans ce dossier. Vrai que... Et il faut mettre tout de suite, si vous voulez, euh, j'allais dire remettre les choses au bon endroit.
0: C'est vrai qu'on va pas le faire, hein, mais si on posait euh, un petit test quiz aux gens qui sont dans le public ou mmh. dans leur télé sur le fonctionnement de la justice. Mmh. Euh, merci Négar Aéry d'avoir rappelé tout à l'heure ouais. euh, ne serait-ce que la défense et l'État <rire> voilà, à face. Euh, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Ah, ben, oui. on, on, est, euh,
1: oui. on, on est ici euh, euh, alors j'aurais employé le même mot que vous, maître, c'est totalement irresponsable euh, à mon avis ce qu'il a fait. Euh, Anuna, je ne sais pas, je ne connais pas cet homme-là, je ne sais pas s'il n'a pas les capacités de comprendre euh, comment ça fonctionne et, et qu'il balance des bêtises comme ça ou s'il a les capacités euh, et qu'à ce moment-là il fait preuve d'un cynisme euh, euh, oui. Euh, oui. On peut juger hein, quand même. Euh, je crois qu'il est question de record d'audience quand même euh, autour de toutes ces affaires-là. Bon, euh, en tout cas. Ce que disait Béatrice Brugière, tout à l'heure, à demi mots. Oui, bah c'est ça. Mais, mais, la dimension générale. général, mais, pas il faut pour le dire, dire vraiment monsieur, avec, monsieur, 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 monsieur. avec oui, les mots parce pas... que ça fait un mal de oui. chien quand même. Et à
0: tout le monde, à l'institution judiciaire, ça euh, vient. Vous le voyez sur le terrain, démonté. Quand vous allez sur le terrain, vous voyez les gens, mais vous leur sûr. parlez, vous êtes euh, peut-être celui sûr. de ceux qui, qui voient le plus la société française ici. Vous sentez ce truc-là par rapport à la justice, à la fois la méconnaissance et ce désir de... Ah, – puis on est dans des choses de vengeance, temps,
1: aussi La justice n'a plus vraiment la cote, euh, les journalistes non plus, d'ailleurs. Euh, – donc les euh, politiques voilà, non plus, on, loin, on si est, je peux parler. – Les globalement. <rire> voilà. Donc, euh, donc effectivement, euh, <rire> on, on a envie... Il euh, y, y a cette espèce d'amalgame aujourd'hui, cette espèce de course à l'amalgame oui. euh, aujourd'hui. Euh, J'y pensais, quand vous parliez tout à l'heure de l'affaire euh, Jacqueline Sauvage, il était devenu, à un moment incapable de décrire, impossible d'écrire oui. ou de dire que Jacqueline Sauvage n'avait pas agi en état de légitime défense. Oui. C'est Ce un fait et, et oui. qui, est, qui est incontestable. Elle même euh, le dit, ses avocats l'ont dit. Euh, non, puisque son mari euh, avait commis toutes ces violences, euh, ben elle a bien fait. Ce n'est pas du tout la même chose que d'autres affaires antérieures où euh, la victime, là avait agi, le, enfin, la victime est, est devenue coupable avait réagi en état de légitime défense. Mais là, la, la, la masse des gens ne l'entend plus, Il mmh. y, y a un moment où, où et ça j'en je, je, ça, veux vraiment beaucoup à ces gens, euh, Cyril Hanouna, il fait quoi Il fait de l'information ou, ou, ou il amuse les foules On ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il fait de l'information Parce que ce qu'il dit, c'est manifestement n'importe quoi, il n'a pas vérifié, il, il, voir il ment, enfin on n'en sait rien, peut-être qu'il ment euh, volontairement. Je vous ai écouté tout à l'heure dans la loge, euh, euh, le mensonge c'est quand même quelque chose, vous en avez parlé à propos du Brésil, vous avez vu le ravage euh, qu'a qu fait le, le mensonge et les fake news, euh, comme vous en avez parlé tout à l'heure au, au moment de la campagne. Vous avez entendu ce qu'a dit John Henley mmh. euh, euh, au moment de la campagne du Brexit. Vous avez aussi relevé le, 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 les, les mensonges qui deviennent, euh, qui deviennent monnaie courante chez les trublions de son espèce, voire au-delà euh, chez les politiques qui s'en emparent. Ça fait un mal de chien. Et après, vous allez ramer pour expliquer que tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, acquis dans la, dans, 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 dans la collectivité n'est pas vrai. On ne vous entend plus. René Zobermann.
5: Ouais, alors, je voulais simplement intervenir pour dire que euh, la, la façon de la façon de raconter cette histoire en disant les gens n'ont plus confiance, euh, les, les choses ont changé, euh, je, je suis assez euh, assez assez vieille et assez euh, <rire> euh, euh, <rire> assez d'expérience, assez d'expérience sur ces sur ces questions pour savoir que dès les années euh, début des années 80, donc là on est quand même à, à pratiquement un demi-siècle. Euh, on avait euh, on avait des mouvements euh, du de même type. Euh, les travaux montraient déjà une extrême méfiance des populations vis-à-vis -vis de la justice une extrême méconnaissance et pas oui. seulement les travaux français, les travaux internationaux il y a eu toute une, toute une gamme de travaux internationaux à la fin des années 70 au début des années 80 qui ont montré qu'il y avait à la base une très très grande méconnaissance de la justice et en France il y a eu en particulier au début des années 80 euh, un mouvement euh, impulsé par un ancien magistrat Jean-Luc Romero qui s'appelait Légitime Défense ah oui. et, qui était, euh, et qui était sur ce thème-là, c'est-à-dire qu'il y avait eu un certain nombre d'affaires de commerçants, si je me souviens bien, qui, étaient, oui, euh, qui avaient, qui avaient euh, joué du fusil euh, contre oui. des cambrioleurs, des braqueurs, des choses comme ça et euh, alors et, euh, a surgi ce mouvement disant que puisque la justice ne faisait rien, eh bien ma foi, les citoyens allaient prendre en main euh, leur propre justice et donc c'est une histoire à répétition il ne faut pas croire que parce que Aujourd'hui, on est dans une espèce de crise et de bulle terrible, oui. d'ébullition. Euh, c'est nouveau, ça ne l'est malheureusement pas. Et je pense que c'est quelque chose qui a à voir, de toute façon, avec plus profondément ce qu'est la justice pénale dans les États euh, constitués depuis très très longtemps. La justice pénale a été construite euh, pour permettre aux États de mettre la main sur le monopole de la violence. Et qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire empêcher les victimes elles-mêmes de ouais. prendre en charge ouais. cette violence. Et on est toujours dans cette tension entre ce rôle de l'État qui est de protéger les biens et les personnes et d'empêcher, de, comme disait Denis Salas tout à l'heure, de contrôler à travers les institutions la violence et euh, cette ce sentiment euh, de révolte qui peut se manifester pour des affaires particulières. Et justement, euh, je,
0: je, je, vous disiez légitime défense Romero années 80. Il y a eu un peu de ça euh, cette semaine, enfin il y a quelques jours, euh, à Lyon, euh, où des milices se sont organisées pour se faire justice elles-mêmes. On est dans la mouvance identitaire. C'était le vendredi 21 octobre.
2: Rejoignez-moi, rejoignez-nous. Il y a des collectifs qui se mettent en place. On essaie de mettre en place des systèmes qui permettent de prendre l'appréciation des gens qui sont désespérés. Donc, nous, on fait la loi maintenant et on s'en fout du reste.
0: Alors, nous, on fait la loi maintenant et on s'en fout du reste. Je précise que euh, la personne qui parle euh, dit ne pas être encartée. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase-là Nous, on fait la loi nous-mêmes.
3: Oui, mais alors, euh, bien sûr que c'est une phrase... C'est un défi
0: est, énorme pour la justice. C'est
3: extrêmement choquant, euh, Et j'entends tout à fait ce que, ce que madame vient de dire à juste titre. La justice, c'est quelque chose de vivant, c'est comme la liberté, c'est quelque chose qu'il faut toujours essayer, euh, j'allais dire, de préserver. La justice, c'est pareil. On... On peut entendre quelque chose dans ce discours que, évidemment, je, je, je condamne par ailleurs, qui est très important, qui faut absolument mettre en lien avec l'état actuel de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est vraiment un cri aussi des acteurs de la justice, euh, la justice n'arrive pas à tout faire. Ça c'est vrai, la police non plus d'ailleurs. Et si vous voulez, il y a, y a deux discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours permanent euh, dans la société, de bashing, sur les institutions, etc., et après, il y a une récupération après ponctuelle sur cette, cet, état de, cet état de crise qui est réel, hein, sur lequel qu'il faut entendre et sur lequel on travaille justement à redresser. Hein. Ça, c'est une vérité. Je crois que personne ne peut le contester. On sort des états généraux de la justice oui. qui ont fait un état des lieux qui est quand même euh, très compliqué pour nous. On ne peut pas dire que tout va bien. Il y a une journée d'action le 22 voilà. novembre. Donc, si vous voulez, il faut être en capacité d'entendre ce qui est audible et, de, et de, 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 de mettre de côté ce qui ne l'est pas. Ce qui est audible aujourd'hui, c'est que sur certains secteurs... Il y a, et il faut l'entendre, une forme de désespérance. Je ne parle pas pour, pour oui, ces oui. gens-là, hein. je parle en général. Une forme de désespérance et d'abandon euh, qu'il faut entendre et sur lequel Tiens, ça, la justice est en difficulté. Ça
0: me fait penser euh, aux propos de Dominique Régnier, le politologue, qui, dans les pages Opinion du Figaro, euh, considère cette semaine, hein, je le cite, que l'État doit faire en sorte que le citoyen n'ait pas de raison Exactement. de recourir à la violence privée. C'est un peu ce que vous
3: dites. Et la, la vraie question, c'est, est-ce que ces mouvements sont marginaux ou est-ce que c'est une lame de fond, c'est ça la vraie difficulté, euh, qui annonce, j'allais dire, ouais. la faillite d'un système Est-ce que
2: c'est une bulle, oui, comme disait ça, Madame, exactement. ou est-ce que c'est voilà. je, je Denis Salas pas, Je ne pense pas du tout que ce soit une bulle je pense que c'est récurrent dans, dans l'histoire de notre vie politique ou dans notre histoire de l'État. Euh, la lutte contre la vengeance privée fait partie des, 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 des grands fondements de la construction de l'État, si vous voulez. Donc on, on a ça, de manière récurrente. Et légitime défense de Romero à l'époque euh, était un, un de ceux qu'il avait promu. Ce monsieur en est, en est un autre. Je veux dire, il y, y a en permanence ce, ce, cette lutte contre la résurgence d'une violence qui peut effectivement s'affirmer en dehors de la loi, Dire la loi, ici la loi c'est moi, on l'entend très, très, très souvent, euh, les juges l'entendent dans leur propre cabinet et essayent de dire effectivement on va se décentrer, on va dire la loi il y a un tiers, mmh. il y a un débat contradictoire, dont parlait Négar tout à l'heure, etc., qui permettent évidemment d'institutionnaliser la réponse de la société et de refouler la violence à l'extérieur de des frontières du bail de justice. Cela étant, je n'oublie pas ce que Béatrice Brugère a dit il y a un instant sur le manque de moyens
0: dans la justice, la, justice, la, 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 lenteur, la justice. lenteur de la justice. On l'avait documenté à ces politiques il y a un an. On était allé oui. filmer euh, euh, les, les entrailles du tribunal de Nancy. Je vous propose d'en revoir un extrait. Vous me dites si c'est encore le cas aujourd'hui et ce que ça peut nous dire de nos débats actuels. <rire>
2: les lenteurs, les lourdeurs du service public de la justice ne satisfont aujourd'hui personne. On attend longtemps, on ne sait pas où la procédure en est. Il y a une forme de paradoxe dans notre société. Nous sommes dans un monde où on peut suivre en quelque sorte le colis qu'on a commandé à la minute, mais où ce qui est le cœur de notre vie, qui nous empêche de dormir,
4: on ne sait pas où ça en est. En a... Je ne sais pas ce que tu penses, mais les lenteurs, les lourdeurs, dit, nous, on a l'impression de les voir de plus en plus au quotidien, mais à cause des réformes, justement. Ouais. Par rapport à ce que disait euh, Macron, du coup, euh, les procédures sont là. Les procédures ne sont pas perdues, on peut suivre sa procédure, c'est juste qu'on n'est pas forcément toujours très content de découvrir où elle est, quoi. Si vous êtes en garde à vue en octobre 2021 pour des faits, par exemple, qui seraient de six mois avant, vous serez jugé un an et demi après les faits. Bon, ça va,
0: Je vous ai vu beaucoup, beaucoup réagir <rire> en voyant ces dossiers empilés, un peu de, de déprime peut-être. Ouais. En tout cas, Béatrice Brugère, c'est l'objet d'une tribune que vous avez publiée avec votre collègue Fabrice Vert dans, dans Marianne sur la lenteur de la justice en tout cas. parce que. Alors...
3: C'est un peu différent. C'est-à-dire que là, j'étais sur la justice civile, mais euh, oui. la justice pénale n'est pas de, dans un meilleur État. Euh, c'était l'idée, euh, une fois qu'on a fait l'état des lieux, ce constat, ce constat qui est récurrent, euh, quand on a fait les États généraux de la justice, justement, on s'est penché sur, et c'est très documenté, j'avais eu la curiosité d'aller voir les, les précédents États généraux, c'était avant la Révolution française, wow. et vous aviez, vous aviez raison. <rire> Déjà, en, tout point, en tout point, on avait exactement les mêmes problématiques, complexe, c'est lent, ça ne marche pas, on ne voit pas notre juge. Enfin bon, avait... il y avait juste une seule différence, c'est qu'avant la révolution française, ils nous trouvaient... Particulièrement sévère, c'était l'ordonnance criminelle de 1776, et aujourd'hui, il nous trouve ah ouais. particulièrement laxistes. laxiste. Ouais. C'est la seule différence, mais le reste, c'est pareil. Et alors, en fait, ce qui était intéressant dans cette tribune, c'est euh, plutôt de pointer un paradoxe. C'est que on s'était rendu, on s'est rendu compte euh, que malgré tout, et euh, en tout cas pour le civil, euh, on a à peu près le, le, le même nombre de dossiers qui rentrent. Mais on a les délais qui s'allongent. Mmh. Et donc, ça pose quand même question. C'est assez euh, problématique, puisqu'on a quand même plus de magistrats, même si on n'en a pas assez. On a plus de moyens, même si on n'en a pas assez. Pourquoi on n'arrive pas à résorber Parce qu'en fait... On, on, je pense qu'on a vraiment un problème euh, de, de, de fonctionnement interne où on a une justice qui, est, qui, qui ne fonctionne plus et sur laquelle il faut être imaginatif et peut-être trouver d'autres moyens aussi euh, d'accélérer et de rendre justice. Et c'était aussi l'objet de, de cette tribune sur la médiation.
0: On verra quelques pistes ensemble voilà. sur vous dans un instant. Mais Néga vous êtes avocate pénaliste, active. Euh, comment est-ce que vos clients réagissent à cette lenteur-là Est-ce que vous sentez un abattement, une résignation, une colère peut-être aussi face à l'institution judiciaire
4: L'idée c'est quand même d'essayer de, 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 de défendre l'institution judiciaire face à des clients qui vivent déjà euh, la difficulté, la violence de la procédure et qui euh, en plus ne peuvent pas s'en prendre à l'institution qui va les juger ou qui va aider à juger euh, l'auteur de, de, de l'infraction. Donc, je pense que dans ces cas-là, la gestion du client, c'est euh, avant tout d'expliquer et de faire œuvre de pédagogie, d'expliquer pourquoi est-ce que les choses sont lentes. Moi, je tiens vraiment à rappeler cette histoire de, de, de manifestation de la vérité et du temps, en fait, que les choses prennent pour être... Pour on, être...
0: on sent bien que ce n'est pas que pour ça, là.
4: non. Mais,
0: le, le dossier qui est coincé dans un coin, il n'attend pas la vérité.
4: Là. Alors si la critique, c'est de, si de dire qu'effectivement, il faut Juste plus de peu. moyens, ça, ça moi, je, je vous prêche une convaincue. <rire> Mais une, une, fois que les, une fois que les choses sont établies telles qu'elles sont aujourd'hui, plutôt que de critiquer sans cesse, dès lors qu'on n'a pas encore les moyens, il faut essayer de de faire avec, en fait, et donc euh, expliquer oui. comment les choses et, se déroulent.
2: Vous avez raison, il y, a des, il y a des lenteurs inévitables dues, effectivement, à la pression quantitative, à la masse des dossiers qu'on a vu dans le oui. reportage, mais il y a aussi des la lenteurs... La complexité
1: des faits, aussi. Mais... Oui, 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 oui. c'est ce que j'allais dire. Il y, des, il y a des
2: lenteurs nécessaires. Oui. C'est-à-dire que la, la complexité la des dossiers, euh, la nécessité, les voies de recours, euh, le débat contradictoire euh, avec les avocats, la nécessité de, 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 de préserver les voies d'appel, etc. Donc, toutes ces lenteurs sont nécessaires. Il faut le dire, aussi aux clients. Il faut lui dire que cette lenteur n'est pas seulement imputable à la masse des dossiers ou à la carence des professionnels. Ou
4: à un désintérêt
2: ou un, Ou un désintérêt des professionnels. Prof... Ou une inertie ouais. des professionnels. Mais le duo, la structure de la décision judiciaire qui est lourde, contradictoire, effectivement, demande un certain et temps pour... Éric que... à... que... 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 suis pas...
0: Pardon. Ouais. À ce que...
1: titre, je ne suis pas tout à fait convaincu que la manière dont le président de la République a présenté le problème ouais. tout à l'heure soit de nature à, 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 à apaiser les gens ouais. et, à les, et à les aider à comprendre en fait, ça. personne ne
4: contribue à apaiser qui que ce soit. <rire> oui. C'est ça. ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un animateur qui met de l'huile sur le feu, on a un politique qui raconte n'importe quoi sur un fait divers, le là avec... Avec Zemmour, enfin c'est euh, et du coup nous on se retrouve là à, à travailler avec la justice, à devoir défendre des clients qui sont en effet parfois désespérés et en fait tout le monde, tout le monde sabote absolument tout et les institutions euh, démocratiques.
0: Béatrice Brugère a fait une moue.
4: Oui, oui et non, euh, oui et non, je vais vous dire. Parce que. Euh, que cette moue euh,
0: veut dire.
3: Moi, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à euh, un moment, il ne faut pas être dans le déni de ce que l'on produit de ce qu et de là où on n'est pas bon. Euh, c'est aussi une obligation, une exigence euh, d'être lucide. D'abord, c'est une, une exigence pour euh, les citoyens. Euh, moi, moi j'aime bien le titre de, de, du rapport des États généraux, c'est euh, « rendre la justice aux citoyens bah, ». Oui, c'est une obligation de le rendre dans la justice. Si à un moment donné vous êtes hors délai, parce que les délais sont trop longs, même votre décision de justice n'a plus de sens, voire pire, elle aura créé d'autres désordres, et c'est écrit noir sur blanc. Et il y a euh, aussi... Euh,
0: Pardonnez-moi, juste, je vous coupe, mais c'est même parfois dans des faits divers, y a euh, ça fait. pour raconter, ou quelqu'un qui devait être en prison ne l'est pas, oui. ou euh, oui. il n'est pas mais... conduit à la frontière, par exemple.
3: Et je trouve que c'est un peu... Euh, Trop facile, pas pour vous, évidemment, de, de balayer ça en disant « oui, mais euh, on, on manque de moyens, la procédure… » Oui, on le sait, c'est vrai, mais quand même… On a une singularité française, ça a été vu d'ailleurs dans cette tribune qu'on a faite, qui fait qu'on est quand même beaucoup plus long que d'autres qui ont aussi les, les mêmes problèmes de procédure, de complexité, etc. etc. Donc il faut quand même qu'on regarde les choses en face avec lucidité, avec honnêteté. Je crois que c'est pour le bien de tout le monde, y compris pour nous, les, les acteurs. Parce que les, les premiers qui souffront, ce sont les acteurs. Je ne voudrais pas rappeler, mais on, on a une souffrance au travail qui est terrible dans la magistrature. Je, 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 je referme tout de suite la parenthèse avec des cadences infernales. Et il faut s'interroger pourquoi.
0: C'est écrit... y a d'une magistrate qui a beaucoup marqué la profession récemment.
3: Exactement, et je pensais à elle en disant ça. C'est écrit noir sur blanc. La responsabilité de l'État est engagée parce qu'elle est défaillante sur le pilotage des politiques publiques. Elle est défaillante sur son incapacité à se mettre au niveau, sur le plan numérique, etc. etc. Donc, c'est du ressort en grande partie, de la décision politique. Et j'espère qu'après ces états généraux, nous aurons des bonnes décisions qui viendront. Mais c'est également de la faute des politiques de notre genre, qui sont les législateurs, qui ne cessent, ne cessent de réformer. On est un pays légiscentriste, dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Et ça, c'est du temps, ça c'est de la complexité, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi pointer avec lucidité, et euh, sinon on n'avancera jamais.
4: – Mais ça, c'est du, du populisme pénal, c'est-à-dire que, et j'en reviens encore à, à ma marotte du temps, c'est-à-dire que, en fait, euh, les politiques pénales sont les plus faciles à, à mettre en œuvre. Oui. C'est-à-dire que vous avez des politiques préventives, de santé, d'urbanisme, d'éducation, qu'on pourrait mettre en œuvre. Le problème, c'est qu'elles mettent 20 ans à être mises en œuvre. Et donc, ça ne correspond pas avec le calendrier électoral. Mmh. Euh, les histoires de drogue, plutôt que de voir l'aspect répressif, et, et je, je fais référence à l'affaire Alémi dont vous avez dont mmh. vous avez parlé, peut-être à l'affaire Lola bientôt. Ce serait intéressant aussi de s'interroger sur le traitement des personnes qui sont folles mmh. avant qu'elles ne commettent un crime, c'est-à-dire quand on les côtoie, quand on les voit errer dans un aéroport, mmh. s'interroger peut-être sur aussi leur degré de folie. Vous Mais dites à ce que -là, quand la
0: justice est prise est un peu isolée, un peu seule, elle ne peut pas régler des problèmes, elle ne peut pas être comptable
4: elle est solliciter. des problèmes que d'autres n'ont Elle est sollicitée en, ouais. en permanence, la justice. Et par ailleurs, euh, tout le monde l'accuse de ne pas faire son travail. Donc en fait, il y a des espèces d'injonctions paradoxales et, euh, et nous, en plein milieu, on doit faire notre travail et je vous assure que le travail est difficile parce que les personnes qui sont euh, prises dans l'engrenage de la justice, qu'elles soient mises en cause ou qu'elles soient partie civile, elles vivent des histoires absolument terribles, c'est-à-dire que nous, on, on, le soir on rentre, on, on dépose notre robe et puis on se couche, mais ces personnes-là, quand elles quittent euh, l'enceinte judiciaire, vivent avec ce qu'elles ont vécu en tant que mise en cause ou en tant que, 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 en en tant que victime, donc... enfin. Euh,
0: vous voulez répondre, Béatrice Bougère
4: Oui, non, mais il n'y a, a
3: pas de contradiction. Je, je, je ce que je dis, mais je dis simplement euh, attention de, de, de. Je dirais, on est à un moment clé aujourd'hui. Euh, très clairement, la, la justice, et c'est euh, écrit encore une fois noir sur blanc euh, par euh, Jean-Marc Sauvé, hein, qui, est quand oui. même, euh, qui, a, qui a dirigé ça, la justice est au bord de la rupture. Il explique pourquoi, comment, allons-y. Voilà. Après, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui. Tout le temps perdu, c'est du temps perdu pour les acteurs qui s'épuisent et c'est du temps perdu pour les citoyens et ça donne ce genre de choses si on n'est pas en capacité de répondre à un moment donné. D'autres s'emparent de ça pour en faire du populisme ou de l'instrumentalisation politique. Donc personne n'est gagnant. Les victimes sont souvent d'ailleurs les grandes oubliées. Donc il y, y a un sujet et on est à la croisée des chemins. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où je pense qu'il y a des propositions qui, qui doivent être faites et, euh, et peut-être même euh, des propositions assez disruptives. Et je crois que notre ministre, d'ailleurs, peut les entendre.
0: René Zuberman.
5: Alors, je ne voudrais pas ajouter à la désespérance générale. <rire> allez-y,
0: allez-y. Allez justement <rire> justement On est dimanche soir, <rire> il fait nuit, tout va bien. <rire> Après, je sens que ça va bien quand à même. À,
5: à, à propos du rapport, euh, du rapport sauvé, euh, oui. il se trouve que... Euh, notre laboratoire, parce qu'il a un centre de documentation assez bien fourni, un mot un peu
0: de Le
5: le. avant ça,
0: je fais un petit retour Un mot de pédagogie, comme on essaie d'être très clair et on ne va pas pêcher par où. Rapport Sauvé, en un mot.
5: Alors c'est Béatrice Boiger. C'est le rapport des États généraux qui a été
3: présidé par Jean-Marc Sauvé, qui est justement l'ancien président du Conseil d'État. D'accord. Et qui a entendu vraiment, euh, je crois, de façon très large, tous les acteurs,
0: les acteurs pour faire
5: un état des lieux documenté. Merci et non pour pas la note partielle. de battage. Et, et qui donc, à l'occasion de ce, de ce tour d'horizon extrêmement général, euh, s'est appuyé sur un rapport qui avait été euh, écrit il y a une quarantaine d'années euh, oui. sur les mêmes questions et qui vrai. nous a, par, euh, et, et qui a dit Mais euh, rien n'a changé.
0: C'est ah, -ce que, une ah,
5: faillite de politique Est-ce que, est 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 que, que rien... cest à -ce que, rien, non, -ce que, que, que les, problèmes, les problèmes qui se posent sont les mêmes. Oui, et mais je alors... voudrais souligner l'autre paradoxe qui est que, autant euh, les institutions et la justice en particulier, se sentent complètement euh, submergées, ouais. submergées par la tâche, par les flots entrants d'affaires, autant quand on se place euh. du côté de la population... Et c'est ouais. là que c'est absolument intéressant, quand on se place du côté de la population, mais la population n'a quasiment jamais de relation véritable avec la justice. Mmh. La seule, la justice judiciaire, mmh. la seule institution faisant partie du système de justice criminelle avec laquelle la population a un contact, ce sont les institutions policières. Au-delà, ça ne va pas. Et, heureusement, et heureusement, pour le, heureusement pour la justice, qui déjà débordée de son point de vue par yeah. les affaires, yeah. se trouve en réalité dans un monde extrêmement externe oui. Euh, oui. À la, à la, aux, citoyens, aux citoyens ordinaires, qui, encore une fois, pour le pire ou le meilleur, se trouve en rapport avec les policiers et les gendarmes. Denis
0: Salas, quand euh, René Zobaman dit « c'était pareil il y a 40 ans », est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est inquiétant <rire>
2: C'est interpellant.
0: <rire> Vous ne
1: répondez pas <rire> à ma question.
2: Mais non, c'est pour répondre en, en discutant le propos de René Zomerman, je, je pense qu'il y a un phénomène majeur aujourd'hui qui n'était pas là il y a 40 ans, pour ça que je, oui. je suis interpellé par la, la question, qui est la figure de la victime, qui, qui n'était pas là. Fait. Je suis désolé, il y a, il y a encore 20 ça ans... Ça veut dire quoi qu'elle n'était pas là Ça, et elle ça est veut, là. veut dire qu'elle n'était elle pas présente dans le débat judiciaire. Le débat judiciaire était un débat <rire> qui était contrôlé par des professionnels, qui était centré sur la figure de l'auteur avec une infraction, une peine qui, ah. était, qui, qui lui était infligée. Oui. Et la victime, c'est aussi l'émotion, c'est ça Oui, mais... Ah – Alors justement, justement. Son, son, son arrivée sur la scène judiciaire, sur la scène pénale, est un formidable défi pour, pour la justice, parce que précisément, elle amène l'émotion, elle amène mmh. la compassion, elle amène le débordement euh, de, 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 du sentiment de justice que nous pouvons avoir, et elle, elle devient effectivement un enjeu majeur. Ceci étant, simplement pour en terminer, le, le point central, c'est qu'effectivement, elle a des demandes spécifiques qui n'étaient pas là à l'époque, et qui sont des demandes de, de vérité, de réparation, de reconnaissance qui sont un, un, un véritable défi pour l'institution qui n'a pas la grammaire euh, pénale pour pouvoir y répondre actuellement. Donc c'est simplement mais le mais... défi est là et le risque c'est d'être emporté par la compassion.
5: Le, le pire c'est pas tellement de demander réparation ou de demander justice le pire c'est de demander thérapie parce que c'est ça pense pas, elle la, la réponse. Oui, non, mais je, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la ce que je veux dire, c'est que la, 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 la demande, elle se dit en termes de reconstruction personnelle. Est-ce que la justice Vous est une reconnue comme justice, ouais.
2: non, est, la justice La reconnaissance n'est pas, pas une réponse. N'appelle pas, une, pas, une, pas une, une demande thérapeutique. La reconnaissance mais... appelle une écoute particulière, une empathie particulière. C'était métaphorique, la thérapie. Non, c'était pas tout à fait métaphorique.
5: Je pense que je que le discours, non, parce que je pense que le discours, le discours victimaire aujourd'hui ah, se dit en ces Eric, termes se dit en ces termes. J'ai besoin de la justice pour me reconstruire.
0: Eric Dussard, ça fait pardonnez-moi quelques années que vous, <rire> que vous, que vous, que vous travaillez <rire> sur ces <rire> sujets-là. Est-ce est que vrai vous vrai avez vrai. remarqué dans votre travail personnel la montée en puissance de la victime? Exactement.
1: Madame, Merci. je ne suis moi non plus euh, pas de la dernière pluie. Euh, j'ai vu, vu, ça fait, ça fait euh, depuis 1995 euh, 27 ouais. ans que je travaille, sur, même un peu plus, que je travaille sur ces sujets. Et j'ai vu euh, effectivement arriver la figure de la justice, oui, de la, la victime. victime, pardon. Euh, je, je me souviens d'une époque euh, où on pouvait écrire que, ou dire que euh, le procès, c'était le procès de. L accuser, l accuser, voilà ouais. que c'était des faits qu'on devait... Je, je, je me souviens même de gens qui disaient que ce n'est pas tellement la place de la victime, en fait, le procès. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, si, si vous dites, si vous écrivez, si vous laissez ouais. entendre ça, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, moi, j'ai couvert, et encore récemment, des procès d'assises où la victime est au centre Mais bien sûr. du procès. Ouais. Mais, et, pardon, je je sais qu'il y a plein de
0: gens qui se disent, bah, c'est normal, non,
2: de
1: non, non, non 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 la Je pense que parmi les choses que la justice ne fait pas encore très très bien, parce que, bon, c'est la même chose depuis 40 ans, je pense qu'il y a quand même des choses qui évoluent dans, dans la justice, il y, a, il y a une telle volonté de faire et de bien faire, même, même dans les bureaux, enfin, quand on va dans les cours d'appel, et euh, dans, dans, dans les choses que la le justice ne fait peut-être pas encore suffisamment bien, ne fait pas suffisamment bien, c'est justement euh, 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 prendre en compte la victime ailleurs qu'au moment du procès. C'est-à-dire ouais. que se préserver surtout du règlement de compte euh, ouais. et, 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 et qu'on qu assiste à une justice sereine. Je ne sais pas, s'il si y avait des institutions ou des qui, 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 puissent, qui pouvaient prendre le, 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 la, la, la victime en compte et lui donner une vraie place ouais. Ouais. de victime... Elle, il y, aurait, il y
0: aurait pas, pardon, cet encombrement ce qui a, qu a parfois dans vrai. le mot de la fin, peut-être les ah, assises notamment, juste, juste euh, oui. qui veut répondre à ça. Mais en tout cas, est-ce que ce qu'on a vu là cette semaine, c'est précisément peut-être l'aboutissement de la victime placée au cœur oui. des préoccupations Moi,
3: je voudrais juste dire deux choses. Vous ne voulez pas que, répondre à, à ma question. Si, <rire> je pense <rire> que justement, euh, c'est tout à fait juste. La, la, la victime n pas si bien traitée que ça en France. et Je suis tout à fait d'accord et on ne sait pas bien la prendre. Ouais. Mais il faut quand même s'interroger pourquoi la victime apparaît comme ça. Peut-être simplement aussi parce que notre procédure a donné beaucoup de droits et a un peu déséquilibré l'autre partie. Et qu'aujourd'hui, sur un, un, une vision d'égalité des droits, mmh. la victime réclame les mêmes droits. Et cette montée, elle vient aussi en partie de ça. Parce qu'il y a eu aussi une évolution euh, sur les droits qui ont été accordés aux auteurs. Et, et, et comme on est dans une vision très égalitaire,
4: a... je pense qu'il y a cette demande d'égalité des Mais droits.
0: Mais peut-être en 10 secondes un mot
4: 10 secondes compliquées, euh, oui, le climax des victimes, pour moi, ce n'est pas cette semaine. Pour moi, c'était les attentats du 13 novembre, cette, oui. le procès oui. des attentats. Cette semaine, pour moi, c'était du populisme euh, récurrent qu'on a déjà vu.
0: Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Denis Salas, Négar Aéry Béatrice Brugère, Rick Dussard on vous lit dans les colonnes ah oui. de La Voix du Nord. René Zoberman, merci beaucoup. À suivre sur France 5, le Monde en Face, présenté par Mélanie Tarravant. Ce soir, un sujet passionnant, lui aussi, Chine-États-Unis, la nouvelle guerre froide. Ces politiques revient dimanche prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.